0: Xin chào các bạn! Ở những phần trước, chúng tôi đã nhắc đến các mảnh linh hồn, sự phân chia và hợp nhất chúng trong cùng một thân thể vật lý. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc rằng khi cấy ghép tạng, nó có ảnh hưởng đến các rung động hay không? Hay khi một người nhận máu từ một người khác, nó có thể ảnh hưởng đến sự đồng nhất tư tưởng của một hay cả hai người hay không? Trong phần 17 này, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến ảnh hưởng từ công nghệ nhân bản vô tính, mà có lẽ đã không còn xa lạ với các bạn. Mời mọi người cùng theo dõi. Ảnh hưởng của sự cấy ghép tạng đến tư tưởng con người Chúng tôi có thể nói rằng, điều này thường làm hại đến sự đồng nhất của các bạn. Hầu hết sự làm hại này có thể được khắc phục thông qua các biện pháp điều trị khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì nó có thể phát sinh một loạt những tác hại đến sự đồng nhất của dạng người vượn. Chúng tôi thấy có quá nhiều các trường hợp cụ thể liên quan đến điều này và khó có thể là một sự trình bày chung liên quan đến những sự cấy ghép tạng. Vậy nên chúng tôi sẽ nói một cách đơn giản thế này. Mỗi một cơ quan nội tạng mang một rung động cụ thể. Nếu cơ quan nội tạng đó đã ở với thân thể ban đầu trong một thời gian dài, có thể là từ tuổi thơ ấu đến khi trưởng thành, thì cơ quan nội tạng đó đảm nhiệm những rung động của linh hồn cư trú trong thể xác đó. Khi cơ quan nội tạng này được ghép vào một thân thể khác, một phần bản chất của linh hồn nguyên thủy đó cũng được ghép vào, trừ khi có những biện pháp điều trị được sử dụng để vô hiệu hóa hiệu ứng đó. Ví dụ, nếu các bạn nhận quả thận của một người chị hay người anh, một số những tư tưởng của người này sẽ được đồng nhất vào trong tư tưởng của chính bạn như kết quả của sự cấy ghép điều đó có thể dẫn đến những khó khăn nhất định nếu điều này được tiến hành mà không có sự hiểu biết đầy đủ ảnh hưởng của sự truyền máu lên linh hồn con người sự truyền máu là một ví dụ rõ nét hơn về việc làm sao năng lượng và bản chất của một linh hồn có thể chuyển một phần vào thân thể được chiếm giữ bởi một linh hồn khác các bạn phải nhận thấy là sự truyền máu thường liên quan đến một lượng nhỏ máu trong thân thể con người. Nếu thân thể con người đã mất toàn bộ lượng máu của nó, thì khả năng sống sót của thân thể vật lý đó đến lúc nhận được máu mới là rất ít. Vậy nên trong hầu hết các trường hợp, một sự truyền máu chỉ liên quan đến khoảng từ 10 đến 50% toàn bộ lượng máu của người được nhận. Sau khi truyền, khoảng 50 đến 90% máu nguyên thủy vẫn ở trong cơ thể bởi vậy lượng máu thêm vào này thường chỉ là một lượng rất nhỏ đến từ người hiến. Linh hồn, tất nhiên, không cư trú trong máu, nhưng nó cũng có một mối liên hệ trực tiếp với thân thể, nên chỉ một lượng nhỏ của bản chất linh hồn được truyền trong máu. Vì vậy, hầu hết năng lượng linh hồn sẽ ở cùng với thân thể hiến máu và chỉ một tỷ lệ nhỏ của bản chất linh hồn đó được truyền vào máu để truyền vào thân thể của linh hồn đang nhận. nhân bản vô tính và sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laser nhân bản vô tính là một công nghệ khác mà tính vào phương trình dna loài người cũng như sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laser sự phóng chiếu hình ảnh này liên quan đến việc một linh hồn phóng chiếu một phần của năng lượng và bản chất của nó để tạo ra một hình dạng hay một hình ảnh của bản chất đó thông qua một cổng hay một điểm truy cập Việc này được thực hiện vì mục đích thu thập thông tin hay kết nối với những linh hồn khác ở một khoảng cách xa. Nhân bản vô tính là một công nghệ tương tự, trong đó một thân thể vật lý có thể được tái tạo, một tỷ lệ nào đấy của bản chất linh hồn có thể được truyền vào thân thể được nhân bản. Do đó sẽ là sai lầm khi nói rằng việc nhân bản thân xác của một con người thì cũng sẽ nhân bản luôn linh hồn tồn tại trong đó. Việc nhân bản một con người sẽ không chỉ mang một số bản chất của linh hồn nguyên thủy, Mà thân thể nhân bản này cũng có thể bị chiếm hữu bởi bản chất của những linh hồn khác đã tồn tại trước cả sự nhân bản. Một linh hồn có thể không tái sinh vào thân thể nhân bản, nhưng sự di cư từ một thân thể này đến một thân thể khác là một việc tương đối thông thường. Đây là một chủ đề rất phức tạp. Tuy nhiên đây có thể là một chủ đề tiến bộ và đòi hỏi nhiều thời gian hơn để có thể khám phá về điều này một cách đầy đủ. Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn. Có rất nhiều những thông tin sai lệch liên quan đến hiện tượng này. Thậm chí còn có rất nhiều người nghĩ rằng mình là những người nhập xác đang trải nghiệm một sự rối loạn tâm thần phân liệt. Nhưng những người này thực sự khá hiếm, hiếm như những đấng lâm phạm. Họ sẽ rơi vào ba nhóm, những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện, những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện và những sự chuyển đổi linh hồn một phần. Đối với sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện thì đây là những người nhập sắc chân thực. Tại một thời điểm nào đó trong sự tái sinh trên trái đất, linh hồn này sẽ đi vào một sự thỏa thuận với một linh hồn khác, được coi là người đang trợ giúp trái đất từ các thế giới tinh thần để đi đến quyết định trao đổi vị trí. Tức là linh hồn trong các thế giới tinh thần sẽ hạ xuống vào trong thân thể của linh hồn đã tái sinh trên trái đất và linh hồn đã tái sinh sẽ rời bỏ thân thể vật lý để đi vào các thế giới tinh thần. Linh hồn khi đi vào dạng vật lý đang tồn tại thì ngay lập tức đảm nhiệm lịch sử tích lũy, cũng như lịch sử chung của loài người đã được giao kết trong dạng vật lý đó. Mọi thứ trở nên hơi tế nhị khi đụng đến bản ngã và nhân tính của dạng con người đang tồn tại này. Nếu linh hồn rời đi đã có một trải nghiệm khá tươi sáng trên trái đất, họ có thể đã giữ bản ngã trong sự kiểm soát chỉ sử dụng để giúp hòa nhập vào số đông loài người mà không gây ra xung đột quá đáng nào. Trong trường hợp đó, linh hồn đi vào sẽ đảm đương nhiều đặc điểm của bản ngã, với một số sự sửa đổi không tránh được. Bản ngã, hay còn gọi là nhân tính, được phát triển như một kết quả của sự tương tác giữa linh hồn với thế giới của dạng vật lý đó. Một phần đáng kể của bản ngã nguyên thủy thường mất đi trong sự chuyển đổi linh hồn. Bởi vậy, linh hồn mới phải tái cấu trúc nhiều mảnh của bản ngã. Nhưng điều này thường là một kỹ thuật không chính xác. Một cách điển hình, sự kiện nhập xác xuất hiện trong một giai đoạn của sự chấn động mãnh liệt hay trải nghiệm ngoài thân thể trên một phần người đang tồn tại. Điều này xảy ra bởi nó dễ dàng hơn một sự chuyển đổi khi bản ngã không mạnh như trong cuộc sống hàng ngày trên trái đất. Một lý do khác được ưu tiên hơn của sự thay đổi đột ngột đó là trong một sự kiện chấn thương tâm lý, bất ngờ hay ốm nặng. Đó là bởi vì những người gần gũi với linh hồn rời đi sẽ ngay lập tức nhận thấy một sự thay đổi trong bản ngã của con người khi họ bình phục lại. Điều quan trọng là những người giao thiệp với linh hồn rời đi tin rằng những sự thay đổi đó là do chấn động chứ không phải là do một sự chiếm hữu hay bị nhập thần. Bất chấp tình yêu và tình thương của linh hồn nhập vào, những người bạn gần gũi và gia đình của linh hồn này sẽ trải nghiệm rất nhiều những điều bực bội và thậm chí sốc bởi những sự thay đổi đã xảy ra với người thân của họ. Linh hồn rời đi, ngay khi anh ấy và cô ấy đến các thế giới tinh thần, họ sẽ giữ các trải nghiệm và bài học trong thời gian tái sinh trên trái đất, thường với sự lo âu và mất phương hướng. Những sự chuyển đổi được thực hiện sau sự xem xét cẩn trọng giữa hai linh hồn. Nó không phải là một quyết định một cách bồng bột, phải có một lý do nghiêm trọng để trải qua quá trình này. Nó phải được xác định là cả hai linh hồn sẽ tốt hơn sau kết quả của sự trao đổi. Lý do chính của trải nghiệm nhập xác xảy ra là bởi vì những linh hồn nhập vào và rời đi đồng ý rằng sự trao đổi sẽ làm cho sự tiến bộ của các linh hồn trên trái đất trở nên tốt hơn, cũng như trao cho cả hai linh hồn một trải nghiệm lớn hơn về sự sáng tạo của Thượng Đế. Vậy đối với sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện thì sao? Nó có vì một kết quả tốt nhất sau chuyển đổi hay không? Khi một linh hồn từ các thế giới cao hơn đi vào thân thể của một linh hồn khác để có trải nghiệm tại trái đất, Linh hồn được chỉ định ban đầu trong thân thể con người trên trái đất phải đi sang một bên ở một mức độ nào đó để cho phép linh hồn ở thế giới cao này đi vào ở chung và tìm chỗ đứng của mình. Trong quá trình thôi miên hoàn toàn, điều này được thực hiện trong một thời gian tạm thời, nhiều nhất là khoảng vài giờ. Thế nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, linh hồn rời đi không thể trở lại thân thể. Khi đó, linh hồn nhập vào sẽ tiếp quản thân thể mà không có những sự chuẩn bị trước. Về bản chất, đây là một ví dụ của sự thôi miên hoàn toàn, nơi mà điều này không kết thúc. Thay cho một vài giờ trong thân thể, linh hồn nhập vào sẽ sử dụng phần còn lại của cuộc đời thân thể đó. Từ một quan điểm tối cao, các bạn có thể nói là hai linh hồn đã có một thỏa thuận linh hồn không tỉnh táo để có trải nghiệm này. Nhưng cũng có thể là sự chuẩn bị này bắt đầu tiến hành như một lỗi không cố ý. Tất nhiên, một số người thôi miên có thể lập kế hoạch chủ động cho vấn đề này. Nhưng nếu vậy thì điều này không phải là không tình nguyện nữa. Nói chung, nếu đó là một sự chuyển đổi không chú ý, thì trải nghiệm sẽ đem lại chấn động lớn cho linh hồn rời đi. Linh hồn đó sẽ thường cảm thấy như mình không hoàn thành được các bài học trên trái đất như dự định ban đầu trước khi tái sinh. Trong một số trường hợp, linh hồn rời đi có thể phân thành nhiều mảnh và tự nó gắn vào những người nào đấy như những trạng thái astral hay các con mà những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện thường gây chấn động cho bạn bè cũng như các thành viên gia đình. Bất tình linh và không có cảnh báo, đó là khi người thân của họ đã trở thành một người khác và trong cách nhìn nhận nào đó thì điều này là sự thật. Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện là hiếm hoi. Nhưng bởi vì chúng có xuất hiện nên chúng tôi đã kể đến chúng trong cuộc thảo luận này về trường hợp những người nhập xác. Một người nhập xác không tình nguyện thường trợ giúp con người tiến vào sự thăng lên. Ngay khi những chấn động đã được giải quyết, linh hồn nhập vào thường có đủ sự hiểu biết để đưa ra một số tầm mức của sự trợ giúp trong việc thức tỉnh loài người. Cuối cùng là sự chuyển đổi linh hồn một phần. Một sự chuyển đổi linh hồn này xuất hiện khi một hay nhiều khía cạnh của cái tôi của một linh hồn tráo đổi vị trí với một hay nhiều các khía cạnh của một cái tôi khác. dạng thông thường nhất của sự chuyển đổi linh hồn một phần xuất hiện trong trạng thái Achan khi đó tầm mức astral của cái tôi được tiếp quản bởi tầm mức astral của một linh hồn khác điều hiếm hoi này phục vụ cho linh hồn trong cuộc hành trình dài nhưng sự thực nó có thể là một bài học có giá trị trên một số tầm mức và những điều bất lợi thường xuất hiện nhiều hơn những điều thuận lợi trạng thái astral có thể chỉ xuất hiện khi một tầm mức tương đối cao của tư tưởng bên trong các linh hồn tham gia vào sự thực hành này cũng có thể có một sự trao đổi diễn ra trong thể ether Đây là một sự chuyển đổi tầm mức cao liên quan đến thân thể năng lượng của mỗi linh hồn. Điều này có thể được sắp đặt nếu linh hồn đang tồn tại trong thân thể có một sự đau ốm và có khả năng sẽ chết nếu sự chuyển đổi không được thực hiện. Linh hồn nhập vào sẽ trao đổi các thân thể ether, lấy đi thân thể ether ốm và trao cho linh hồn trái đất một thân thể mới khỏe mạnh. Nếu như linh hồn nhập vào đủ tiến bộ, họ có khả năng sửa chữa thân thể Ether đã hư hại và sử dụng nó có hiệu quả để tăng cường các bài học linh hồn của cả hai thực thể khi ở trong thế giới Ether. Nhớ rằng, linh hồn không thực sự nhập vào trong trường hợp này, nhưng họ đang cư trú bên trong phạm vi linh hồn như một người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn trái đất. Một dạng khác của sự chuyển đổi linh hồn một phần liên quan đến thân thể nghiệp quả. Những thuận lợi của việc trao đổi các thân thể nghiệp quả với một linh hồn khác là các bạn có khả năng kết hợp các trải nghiệm của cả đời sống quá khứ với các đời sống song song một cách tạm thời vào trong một ma trận đơn cái này không được lẫn lộn với nhóm phức hợp hồn mà sẽ được chúng tôi bàn tới vào lúc khác nhưng sự chuyển đổi thân thể nghiệp quả là khá phức tạp và khó khăn để mô tả vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của trái đất Một trong những lý do người nhập xác có số lượng rất ít trên trái đất chính là khuynh hướng của những trải nghiệm này thường gây thêm sự phân mảnh linh hồn. Nhưng linh hồn liên quan phải cân nhắc cẩn thận cơ hội để tăng trải nghiệm với khả năng hợp nhất linh hồn khó khăn hơn. Trong hầu hết các trường hợp, cách hiệu quả nhất để linh hồn thể hiện bản thân họ trên trái đất khi họ được hợp nhất hoàn toàn, có nghĩa là tất cả các mảnh hồn của họ được tái hợp nhất trong một tổng thể duy nhất gọi là sinh mệnh tối cao. Những người nhập xác, bởi bản chất rất tự nhiên của họ dính líu đến việc phân bổ các mảnh hồn mà có thể đem lại một trải nghiệm bổ ích và có tính giáo dục nhưng có thể bị trả giá rất đắt nếu các mảnh hồn liên quan không hợp nhất một cách hợp lý trong sự trải nghiệm. Ở một thời điểm tương lai chúng tôi có thể đi sâu hơn vào chủ đề về những người nhập xác nhưng bây giờ chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận của chúng ta trong vai trò của những người nhập xác trong những sự thay đổi của trái đất. Những người nhập xác sẽ đóng một vai trò đáng kể mặc dù nhỏ trong sự chuyển đổi bởi số lượng không đáng kể của họ. Từ khi sự chuyển đổi thiên hà bắt đầu khoảng năm 1950, chỉ có khoảng 6.000 người nhập xác trên trái đất. Mục đích chính của những người nhập xác liên quan đến sự chuyển đổi là mang đến một nhận thức tươi mới cho loài người từ bên ngoài màng chắn của trái đất. Ví dụ, hãy giả thiết một nhà khoa học rất được kính trọng cùng với sự ảnh hưởng đã thỏa thuận với linh hồn nhập xác để trao đổi các vị trí nhằm có một nhận thức bên ngoài các màng chắn được kết hợp vào các lời dạy khoa học của linh hồn rời đi. Một cách bất ngờ, hàng nghìn các sinh viên của linh hồn rời đi nhận được những thông tin mức độ cao từ bên ngoài những sai lệch của màng chắn. Điều này có thể có một tác động rất lớn đến các sinh viên của nhà khoa học. Tuy nhiên, điều này cũng có thể phản tác dụng. Các bạn đã từng nghe các câu chuyện về những nhà khoa học, nhà phân minh điên loạn, những người làm mọi thứ lạ lùng vào ban đêm trong các phòng thí nghiệm của họ. Trong phần lớn các câu chuyện kiểu này liên quan đến các nhà khoa học trái đất, đơn giản là họ đã bị mất bình tĩnh khi mà một trong số họ dính líu đến những người nhập xác Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tên của nhà khoa học nào mà đang là những người nhập xác tại thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể dẫn một số tên của những nhà khoa học trong tương lai. Khi các đối tượng thôi miên làm sạch các vấn đề tâm lý và trở nên tốt hơn trong việc hạ thấp các tần số cao của các thực thể mà họ đang làm việc cùng và trở nên chính xác hơn trong các thông điệp của họ. Nhu cầu cho những người nhập xác sẽ giảm bớt. Trong một cái nhìn ở tầm mức mở rộng, tất cả các bạn đều là những người nhập xác đã và đang làm các sự chuyển đổi linh hồn trên các tầm mức thân thể trong nhiều đời sống. Chúng tôi cảm thấy thích thú được chia sẻ thời gian này với các bạn. Thế nhưng, tất cả chắc chắn là chưa dừng lại ở đó. Chúng ta đã nhắc quá nhiều đến các sinh mệnh ở các chiều kích khác nhau. Vậy còn các chủng tộc đến từ các hệ thống sao khác thì sao? Chúng ảnh hưởng đến DNA của các bạn như thế nào? Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo trong chương 6 ngay trong video sắp tới của series. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình.